0: Que fase do Galo, pelo amor de Deus. Opina Galo, Opina,
1: Opina, Opina Galo. Galo.
0: Fala pessoal, após uma semana sabática, o Otena Galata tá de volta com eu, Felipe e Karine. A gente vai debater essa sequência péssima, horrível e horrorosa do Atlético no Campeonato Brasileiro e essa derrota na Sul-Americana também que prejudica os planos e as ambições do clube. Vamos lá, né gente, ver o que que surge de assunto, porque hoje é sem pauta, né? Karine, e aí, nossa sequência ruim tem explicação?
2: Ou oh, tem e não tem, sabe? Quando você para pra pensar, uma série de coisas que vem acontecendo desde a gestão do, a gestão do set. E tem hora que. Não, não sei explicar direito, mas. Mais do que desorganização do time, acho que. Não é que seja raro você falar assim: ah, é raça, não é isso. Eu acho que é postura em campo. Uma coisa que a gente vem falando há muito tempo, né? Já tô no corrente quando você vai falar do Atlético: postura é uma equipe que raramente demonstra aquele algo a mais que faz fazer uma partida incrível, como foi, por exemplo, a volta da Copa do Brasil. É muito raro o Atlético conseguir manter isso em jogos grandes. Não tô nem falando em todos os jogos porque talvez seja impossível, mas. Acho que passa um pouco pela insistência do Santana com peças que já demonstraram que não estão rendendo, não tá dando certo. Passa também pelo esquema dele, que ele não muda de forma alguma, não tem alternativa. E aí entra a questão da postura dos jogadores em campo. Acho que é um mix de tudo isso que está combinando aí, né? nessa sequência pesadíssima.
0: Ô, Felipe... É, essa sequência pesadíssima que a Karine destacou, tem alguns pontos semelhantes nessas derrotas se sequenciais, cara?
1: Ah, Fala defensiva nos últimos dois jogos, né? A defesa que parecia ter melhorado, é, desandou. É algo que tem ser semelhante aí. É, ataque, né? Pode-se dizer assim. Também não tá, parou de funcionar. Antes o sistema ofensivo funcionava, os camisas nova perdiam, perdiam os gols, mas agora nem criar, cria, né? Nos é, jogos horríveis, péssimos contra o Inter. Um time que sequer entrou em campo ontem, e ontem é, jogou 45 minutos, né? E nos, nos 45 finais tomou dois gols, né? Acho que é um custo para fazer um e muito fácil para tomar, né? Tá complicado,
0: e nessa sequência aí tivemos algumas mudanças né, no, no time, é, no jogo contra o Inter, por um ato de indisciplina, né, o Juan Casares ficou fora, entrou o Bruninho. E ontem, por motivos particulares, o Ricardo Oliveira não jogou e jogou de santo. Mas o Casares voltou ao time. Nessa busca. Por um time ideal, Karine... Você acha que pode... Prejudicar ainda mais a sequência... Ou tem que ser
2: dessa forma? Acontece que... Do jeito que tá... Já não tá funcionando, né? Já tá prejudicando... Então... Mudar... Não acho que vai fazer... É, o cenário piorar... Ainda mais, não... Na verdade tem que mudar... Já tá ruim... Não tá dando certo... O time... Ó a sequência de derrotas... Então assim... É arriscado o Santana querer mudar os 11, querer mudar tipo metade do time, querer inventar, dar um pardal. Isso aí que vai dar errado. Mas por exemplo, o que, é que o Ricardo Oliveira fez desde o Mineiro, desde aquela pré-Libertadores? As atuações dele, se você fizer um compilado e comparar com o que o Santo apresentou no jogo contra o Botafogo, no pouquinho que entrou contra o Internacional e ontem, é um abismo. Nem parece que o cara tava sem jogar tantos meses, nada disso. Então, assim, é uma mudança pontual. Não acho que trocar o centroavante vai fazer o Atlético é, descarrilhar, não. Deu no meio com a questão do Jair, a gente não sabe se volta. Zé o Wellison, quem vai colocar? Natan, aí é uma situação mais complicada ele querer ter que inventar no meio. O Vinícius não tá bem. O Bruninho entrou bem no final de semana. Talvez foi o único que se salvou naquilo lá. Custa trocar ser mais ousado, voltar o Casares pro meio, deixar o Bruninho na ponta, fica um time em tese mais técnico, que cria mais, porque o Vinícius nos últimos tirando o jogo que foi o clássico, né, pelo Brasileiro e os dois pelo Botafogo na Sul-Americana, né, também não apresentou nada que o Faça ele ser titular incontestável. Então, assim, mudanças precisam acontecer. O resultado já está diverso. A sequência já está péssima. Continuar do mesmo jeito sanidade, né? Pensar que vai melhorar ou mudar alguma coisa.
0: Falando em mudar alguma coisa, Felipe, você sempre destaca nas nossas conversas no Opina Galo Debate a questão dos laterais. O Atlético hoje, o Patrick e o Fábio Santos são nulos, tanto ofensivamente quanto defensivamente. E além disso, a gente tem, além do Vinícius, né, que está mal, além do Casares, que com uma soma de fatores, né, porque é um jogador irresponsável. Né, os atos dele estão aí, as sequências de, de, de reclamações, a sequência de atos de indisciplina deles estão aí. É, apesar de toda a sua qualidade ser o melhor jogador do time etc e tal Na minha opinião não deveria sequer ter jogado contra o Inter Nem ontem contra o Coulomb E era obrigação do Rodrigo Santana Ter organizado o time de uma forma diferente Em que não se necessitaria do Cazares Porque essa dependência do Cazares é criminosa para o Atlético Porque aí ele faz o que faz é, o extra-campo dele pesa e muito Em campo ele até tenta algumas coisas Mas é muito vagalume Então fica difícil também a gente defender E, além disso, a gente tem o Tchará Que, taticamente, pode contribuir É um jogador que a gente ainda não sabe o que ele realmente faz em campo né? É um jogador que, tanto defensivamente, tanto ofensivamente Contribui, mas não passa de um nota 5 Numa avaliação Esse conjunto, cara De laterais nulos De campo não criativo E um ataque não operante O que, que isso pode causar Além dessa sequência Porque aí nós estamos falando de um Segundo jogo no Mineirão Em que apesar de ser um placar reversível né, A gente está falando do Atlético Então é um pouco mais complicado essas escolhas do Santana, também alongando um pouco mais, a questão de que o Bruninho, como a Karine destacou, foi um bom é, achado no, no jogo contra o Internacional. Ficou bem, foi o melhor do time, né? por razões óbvias, até porque também ninguém jogou por nenhuma. Mas aí a opção dele é o Atero. Então, assim, essas escolhas do Santana também estão pesando
1: muito. né? Difícil, né? O, o... Ele manter do jeito que tá, vai levar mais queda no Campeonato Brasileiro, na tabela, a eliminação no, na Sul-Americana, igual você fala, um a zero é reversível, é, não, é, não é difícil fazer, mas pela situação atual acho pouco provável o Atlético saia com resultado positivo. Então, o time está muito ruim, muito abaixo da crise. Ontem é, a situação tática do time, como está se post postando no jogo. Pô, o Xará ontem estava marcando praticamente na linha de fundo O Cazares também é, Aí pegava a bola, um aberto Para direita, um aberto na esquerda O Vina centralizado E o time longe Não se comunica, não, não, se comunica, não faz uma tabela é, Não tem poder ofensivo O Atlético é praticamente nulo na, Ofensivamente Foi nulo no jogo Acho Estou uma bola aquela do Vina no segundo tempo O goleiro fez uma baita de defesa né, e o lance do gol foi totalmente ocasional, né? o cara chuta a bola em cima do xará ela entra. Fora isso, o Atlético marcou bem no primeiro tempo, mas no segundo tempo desandou. Então, não tá marcando bem, não tá atacando bem. Complicado, qual você que fala. Pode ter funcionado pro Santana esse esquema alguns jogos atrás, e tava funcionando. Mas agora não tá mais, né? futebol muda muito rápido as coisas, 24 horas sem assim, futebol tudo pode mudar, uma semana, um mês, é muito rápido ele tem que, ele tem que achar uma alternativa é, Patrick não dá mais né? é nulo também, erros de domínio ontem falhou em um dos gols né? Fábio Santos também não entrega futebol mas é Fabio Santos é o que tempo que pagaram 12 milhões no Hernandes e não confiam nele né? para jogar isso já, já ficou claro. Não ficou no banco contra o Inter. É quando é para jogar, não joga então não com o para jogar. Claro. Mas já estava dois milhões dando para traseira. Então, isso aí é, já é complicado. A questão do Vina também não tá jogando nada. Tem que sair o casal é refém. Isso aí é fato é com todo o problema extra-campo e tudo. Mas é dependente porque criaram uma dependência dele. Eu, mudaram tentaram procurar outro esquema não foram no mercado para trazer outro tá aí é dependente então ele vai pintar e rolar e vai fazer o que ele quiser e no jogo seguinte ele vai jogar porque é dependente então, não, não tem outra alternativa é eu sempre falo Santana tá botando a corda do pescoço e, e não, não vai ter jeito porque e, ele não muda, não busca alternativa, fica refém de alguns jogadores. Você lembra que já derrubou vários técnicos? Pouco custo pra derrubar ele também. Tem que começar a mudança é pra já. Senão, acabou a temporada. Né? Pode acabar na quinta-feira.
0: É, e você falou uma coisa engraçada aí, que é a questão de pagaram 12 milhões do Hernandes e não confiam nele. É um, uma relação muito estranha, né, velho? E, tipo, o que é que todo mundo identificava como o um primeiro ponto do Atlético? necessita de alguém para não é para ser reserva do Fábio Santos, porque a torcida ou a diretoria, quem estiver envolvido no na situação, não é reserva do Fábio Santos que a gente precisa, a gente precisa de alguém para substituir o Fábio Santos. O Fábio Santos é o reserva. porque que é um jogador mais velho, em fim de carreira em, em declínio. Isso é notório, porque erros atrás de erros. Não é má fase, não é... Ah, ele desaprende, não. Ele está em declínio. Perde fisicamente, perde taticamente, perde velocidade, tudo, etc. E isso é do jogo. Qualquer jogador em fim de carreira tende a não render o que já rendeu um dia. E assim... E além disso, a gente fica dependente de outro jogador também que a Karen destacou, ah, sem Jair, fica com o Zé Welleson, ou vai improvisar o Natan. O Jair, cara, é o único jogador no meio de campo do Atlético que para a bola e fala assim, gente, calma, ó, vai jogar ali, vai voltar em mim, vai passar no armador, volta no, no segundo volante, pronto, vamos organizar o time. E o Atlético não tem alternativa. Aí vem uma outra questão. Patrick é o titular. Né? Beleza, ótimo. Esse é problema do Santana. Mas aí a gente tem o Guga. constantemente é convocado para a seleção, que tem números melhores que o Patrick. Mas o Patrick está no time porque é um dos elenco que a é gente boa. Porra, o Atlético não é Sparta. E não é agora que a gente está falando isso, não é oportunismo. Eu, Patrick, não falo que o Patrick me diverte. Não deveria sequer estar no Atlético até hoje. Um jogador que está há 10 anos no Atlético e conseguir ter meia temporada positiva é um dos custos-benefícios mais absurdos da história do futebol. Mas todo mundo acha normal. Não é. Ah, ele é um cara sensacional. Ele tem um problema do filho dele. Isso é particular, é pessoal. Deve ter respeito, deve se emocionar assim. É um puta pai de família. É puta de uma história. Pronto. Todos nós temos problemas. E isso, se isso afetar o profissional, seremos cobrados do mesmo jeito. Então, temos que separar. O futebol não é um paralelo, não. Você paga aí muito. Para ter um rendimento no mínimo aceitável. E alguns, na sua maioria, não tem. Ô Karine, é... a gente falou aí da, do Ricardo Oliveira e do De Santos. Ele foi bem competitivo,
2: né? Antes de falar dele, aproveitar aí que vocês falaram de um elenco, alguns jogadores, decadência de alguns medalhões. Acontece que, mais ou menos ali para os de 2015, a gente começou a pedir uma reformulação no elenco do Atlético. A gente passou ano após ano e foi meio que engrenado. Ah, teve uma reformulação, não teve, teve uma renovação, o... 7 câmera ainda usou, né? Mais ou menos esse ano, final do ano passado, para falar que a média de idade tinha diminuído, tinha chegado, não ser quantos jogadores e tudo. Mas acontece que de lá para cá, mudou muito pouco os 11 titulares. O que mudou, na verdade, foram, foi o banco, foi quem compunha o um elenco. E à medida do tempo, só foi piorando as peças do banco. E a gente precisava de uma reformulação nos 11 iniciais. Isso pouco aconteceu. E aí trouxeram caras que não acrescentavam em nada, piores do que os que estavam ou que saíram. E a cada ano que passou, o elenco foi ficando pior, foi caindo o desempenho. E é por isso que hoje a gente não almeja mais um título. Talvez esse da Sul-Americana, mas quem viu o jogo do Del Valle e quem tá vendo que o Atlético vem apresentando, já não acha... Tão acessível é, assim a Sul-Americana. Lógico, é o que a gente tem, mas não vai ser tão fácil quanto podia imaginar de início. Então acontece que Fábio Santos, o Elias, Leonardo Silva, nós fomos para um jogo com um zagueiro de 40 anos de idade. Entendeu? Apareceu um problema na zaga, a gente abordou isso quando o Hever chegou. Vamos lá no Hever. O Hever vinha, assim, tendo boas apresentações, apresentando bom futebol. Mas é aquela coisa de não ter criatividade para trazer alguém melhor do que o que estava aqui ou o que passou. Entendeu? O Atlético fica sempre refém do Fábio Santos, do Elias no meio, do Léo Silva na zaga, Chegou o Hever agora é o Hever. Não tem peças. E o Rui foi muito mal no mercado. Foi lá pegar o, o Hernandes, que jogou três, quatro jogos... É pouco para você falar assim, não serve. Mas nesses três, quatro jogos, só um com o um titular. Mas mesmo assim, ele errou coisas básicas. Foi fundamento. A gente não tava cobrando dele chegar na linha de fundo, acertar todos os cruzamentos, dar assistência, nada disso. Foram coisas básicas que ele errou. No jogo contra o Bahia, ele sentiu, depois que ele perdeu aquele gol no início do segundo tempo, parece que a confiança dele o resto que tinha acabou. Então o Atlético precisa também de uma limpa no elenco. Mas não é você tirar um Fábio Santos e um Elias e trazer alguém que nunca se ouviu falar, que nunca apresentou nada para ninguém, e você chegar a apresentar e falar assim não, vai colocar a camisa, é um achado, é isso, aquilo, aquilo outro. Não, gente, é o tamanho do Atlético. Mas a cada temporada, as gestões vão fazendo o clube se apequenar, no sentido do que você espera para a temporada. A gente terminou 2012, 13, 14, até mesmo 15. Não, próximo ano a gente vai ganhar um brasileiro, a gente vai ganhar outra Copa do Brasil. Beleza, e a cada ano que está se passando, desde 2016 para cá, a gente inicia um campeonato. Será que vai dar para ficar pelo menos no G6? Será que na Sul-Americana a gente chega na final? Então, assim... É uma série de fatores que vem combinando isso tudo. Aí gera o comodismo, porque é medalhão, não tira. Não tem cabimento as coisas dessas, entendeu? Mas é aquela, né? Escolheram isso aí, esse caminho. Não tem cobrança, não tem nenhuma atitude por parte da diretoria. Então, fica refém a torcida e tá nessa daí. Em relação ao de Santo e ao Ricardo Oliveira, é como eu falei no início, se você pegar o que o Ricardo Oliveira apresentou, tirando o Mineiro e a pré-Libertadores com aqueles jogos contra o Danúbio, gente, ele não apresentou nada. O jogo contra o Fluminense, que ele foi. teve até o um, um bastidores, todo mundo fazendo a roda, o Fábio Santos para a tudo, aquela coisa. Ele teve no mínimo quatro chances claríssimas de gol. Mas era claríssimo mesmo, ele o goleiro, ele o gol, só isso. E ele errou. Fez um, um gol. Então, assim, é um cara que está super decadente. Fábio Santos e Elias já estão decadentes. O Dal Silva já está decadente. O Hever já está entrando naquela curva que não vai crescer mais. Só vai cair. E o Ricardo Oliveira, praticamente 40 anos, está na mesma coisa. Além do Atlético, os titulares são muito envelhecidos. E ele é só mais um que não apresenta nada. Que só tem boas palavras. E continua aí titular que ninguém sabe o motivo. É, saiu, porque infelizmente teve um problema particular né? mas assim, será que se não fosse isso, o Santana teria tido peito para tirar ele? fica a dúvida e o de Santo Para se ter noção do estado que a gente tá o cara que sem condições físicas não fez pré-temporada, tava parado não serviu para outras equipes não sei quantos meses sem fazer gol, sem dar assistência Chegou aqui e a gente já está achando o um máximo, assim, entre aspas. É só mais um, um fator que está contribuindo para tudo isso que está acontecendo no Atlético. Está explodindo agora, mas se você for analisar, é algo que já vem da temporada passada, de outros anos, e está só empurrando com a barriga. Ô Felipe,
0: muito se cobra da diretoria, e com muita razão, por sinal, principalmente postura, né? Mas nosso glorioso diretor de futebol Rui Costa é um cara que eu particularmente paro pra ouvir. É um cara que ele sabe dialogar muito bem. Só que a o, sua teoria e a prática tá falha. Né? E sim, já tá na hora de cobrar, você não acha não?
1: É, tá na hora de cobrar sim. Sentou na cadeira é, a cobrança de um time grande era constante, né? Aí, é, fato, futebol. É, lógico, o Costa não é culpado de por tudo que acontece no Atlético. Ele não é culpado de coisas anteriores que aconteceram. Não, ele nem estava aqui. E, né, chegou ali no em abril, mais ou menos. Mas tem coisa que aconteceu de lá para cá que tem. E, Dedo dele, né? Então, eu falo do mercado de pôr mal no mercado. Eu falei na época tinha me decepcionado bastante. A ida do mercado do recorte a gente precisava de um lateral esquerdo, igual você falou, para chegar e jogar. Ele foi buscar o um lateral esquerdo lá no Penharol, que é um time hoje é, somente no Uruguai. Que, o, o Penharol em competições internacionais ele não consegue avançar é com time, são times que, que foram montados lá limitadíssimos então se trazer um jogador do Penharal hoje, é tenho certeza que, que ele vai é, sobressair um campeonato de nível técnico mais alto que é o campeonato brasileiro mas foi lá, beleza, foi lá, buscou trouxe 12 milhões, não pode jogar sul americana né? então, quando entrou também não correspondeu já não confiam nele Aí tá aí, aí o Santos, que foi o ano, o ano passado o jogador que mais jogou, aí já com 33 para 34 anos, não suporta, então é uma falha dele, é uma falha dele, do Sete câmera, e outros que avaliam o futebol do Atlético, não pode. É, outra, outra também, o Atlético não tem um jogador pela, pelo lado de campo, um velocista, um atacante velocista. Não tem no elenco, não tem. Ah Giovani, o é fraquíssimo jogador. Teve um segundo semestre, um dos mais importantes dos últimos anos, com clássico contra o Cruzeiro, fracasso. Tava no G4 que é pra... Brasileiro, fracasso, já tá em... em nono. E agora é só o americano que restou, perde o primeiro jogo. E, e, e pelo que a gente tá vendo no futebol, difícil um segundo jogo reverter. Pode acontecer, né? Mas se, se coisas foram mudadas no time, então é complicado. Né? É, não quero o Rio Costa fora, pelo contrário, eu quero que ele continue fazendo trabalho. Acho que tem coisa importante que ele fez. Trouxe o Xaver o, o, o para a base, é, trouxe uma mentalidade mais profissional, reformulou um pouco o departamento de futebol profissional da Atlético. Mas tem que ser cobrado. Pô. O momento é ruim e a gente tem que cobrar, tem que falar. Né? São quatro derrotas seguidas, no brasileiro são cinco, né? Cinco ou seis, até perdi a conta, né? De G4 tá no meio de tabela. Tem que cobrar, pô. Reforça que ele trouxe não estão correspondendo. Né, não reforçou o time, não, não reforçou é, o setor carente do time. Que tinha muitos e não, não foram reforçados. Aí tá aí. Cobrança tem que ser constante diária em cima do Rui Costa. Eles do sete canos também, que tem que botar a cara, né, porque na, na, não adianta só na, na, na hora boa falar, tem que falar na hora ruim também, né? tem que vir explicar, ah, mas o presidente não tem que falar de futebol, tem sim, tem que falar sim, né, não pode terceirizar o futebol não, tem que botar a cara também, ele não tá no dia a dia lá, não tá no CT, não tá na sede, não tá a paz do que tá acontecendo, pelo amor de Deus, pô, tem que falar,
0: ué. Exatamente, concordo, Felipe. É, gente, vamos entrar no outro assunto aqui, que ainda é nessa seara mas é uma aparente é, discussão dentro do nosso podemos dizer assim nicho, né? nossa bolha, que é o Twitter principalmente, da torcida do Atlético que é uma campanha entre aspas, tá? de Fora Santana né? que o questionamento existe ele tem que haver, porque né? O técnico é o responsável, a gente já destacou aqui os pontos que ele falhou e tudo. Mas existe a expectativa de alguns de que o Santana precisa sair do Atlético. Que é, se continuar desse jeito, óbvio que vai, vai sofrer pressão. Mas que a solução é uma saída imediata ou em 2020. Mas a gente volta: é o seguinte, nós temos um ciclo do Atlético que é desde 2015, né, com a saída do Levi no final de 2014, né, se não estiver enganado após o Campeonato Brasileiro, o Atlético convive com pelo menos dois técnicos por ano. Situação que o próprio Rodrigo Santana viveu essa temporada, com a saída do, do Levi Coup. Então assim, vai ficar repetindo esse filme até quando, cara? A torcida também não vai aprender, a torcida não vai saber é, cobrar. Diferenciar uma Uma forma de que Porra cara, você tá errando uma corda Presta atenção ou jogador X Não dá, jogador Y não dá Mas confiamos aqui Continua o trabalho tal Precisa mudar gente Futebol só se ganha com conjunto É trabalho Todos os técnicos vencedores Nos últimos anos tiveram Trabalhos consolidados ah, mas o Filipão ganhou com o Palmeiras em pouco tempo. Sim, porque o Filipão tinha uma porra de um elenco que o time titular e o reserva era igual. E ele falou assim, agora vocês vão jogar aqui, beleza, pronto, o time é bom, vai ganhar. Agora, técnico do rival, quantos anos ficou? Quantos títulos ganhou? Cari no Corinthians. Cuca no próprio Palmeiras. Cuca no Atlético. Levi no Atlético. Então assim, Thiago Nunes agora, campeão da Copa do Brasil, quem era Thiago Nunes? O que, que o Thiago Nunes fez na vida? Aí ele foi, pegou o um trabalho fracassado do Fernando Diniz na festa de Paranaense, foi lá, ganhou a Copa Sul-Americana, consolidou o trabalho, hoje campeão da Copa do Brasil. Então assim, ninguém dava nada pro cara. O, o Daí Helmers, do Internacional, desde a Série B, ele tá no Internacional. E olha o trabalho, do cara ah, não ganhou nada Beleza, mas olha onde que ele chegou Olha o, a estrutura que o time do Inter tá hoje Renato Caúcho Mas aí não, aí o sete é ficar trocando dois que Essa mentalidade pequena, pobre Até quando, hein, Karim?
2: verdade é que o Atlético é um cachorro Que fica correndo atrás do rabo E não tenta solucionar o verdadeiro problema, né? Quantas vezes nós não trocamos de técnico aí de 2000 para cá e compara com outras equipes? Entendeu? O problema, às vezes, sim, é um técnico, mas nem sempre. Erra na escolha, como foi o caso do Bicali. Mas hoje, o problema não é o Rodrigo Santana. Ele pode ser o problema se continuar insistindo nas coisas que já mostraram que não estão dando certo. Mas, à frente dele tem uma série de fatores. Quando você fala de torcida, é um pouco complicado você querer pautar a forma como o outro vê ou vai cobrar. Mas, para a gente que é atleticano, o Atlético é o melhor, o maior do mundo. Mas, você também é racional, você também sabe que hoje o Atlético G4 é muito para ele. Então, assim... A equipe teve evolução no início do, do trabalho do Santana Aí todo mundo criou uma expectativa Além do que esse elenco pode entregar Entendeu? Para pra pensar, gente Você vai depender de uma virada Você vai olhar pro banco, você vai ter Michael Bolt Tudo bem que o Renato conseguiu Jogadores desacreditados fazer o Grêmio jogar bem Ser competitivo, campeão e tudo mais só que ele também tinha peças que foram trabalhadas através da base com qualidade e que complementava. Aqui a gente não tem um jogador diferente. Ele tinha lá no início o Wallace, aquele volante que o Atlético até tentou contratar. Teve o Luan, o Everton. Jogadores diferenciados na, na zaga: né? o Kahneman, o Jeromel. Ainda é que tinha nas laterais o Léo Moura e o do Cortez. Mas aqui você para pra pensar assim, quem é o diferenciado? Talvez só o Casares e o Igor Rabela bem na zaga, muito bom na zaga. Mas não tem mais do que isso. Então assim, só com duas peças que sejam acima da média é pouco. Então Ficar nessa, ah, o Santana tem que sair... Nada de... Eu não vou nessa, nessa onda, não. E outra, você vai mandar ele sair, ir embora e vai trazer quem? Olha pro mercado. Felipão que não conseguiu desenvolver um bom trabalho no, no Palmeiras em questão de desempenho, em questão do que ele deixou pro outro também, que também segue a mesma linha, né? Então, nem vale muito a pena. É como você falou, ele conseguiu sim o título, mas conseguiu o título... Mais por conta das peças que deram para ele. Ele chega aqui, gente, pegar um Michael Bolt, pegar o Giovanni, que cisca demais, mas muito sem objetividade. Pegar um Nathan para poder fazer jogar. É outra história. Não é um técnico, aí vai precisar de um mágico para conseguir fazer essas coisas, entendeu? Então, enquanto o Atlético não parar e tentar analisar os erros que vem sendo repetidos desde 2016, 2017, começou a comer sendo né? E se deu errado? Demite. Pegou uma sequência ruim? Demite. E nessa, o elenco continua o mesmo. Esse elenco que, realmente, um a zero, um placar, plenamente reversível, jogando em casa, tudo mais. Só que esse elenco do Atlético, a maioria... É o que estava lá em 2017, quando a gente também precisava de 1x0 contra o Jorge Wilstermann, né? Cedro do Atlético é o mesmo que vem colecionando fracassos há várias temporadas. Então, às vezes, você, o torcedor não acredita, não é porque não acredita no clube. São as pessoas que estão lá hoje. O que, é que esses jogadores do Atlético demonstraram que a gente pode assim, falar assim, não, vão virar como era na época de, de 13, 14. Então, assim, é um problema da Atlético hoje, talvez mais até do que a direção. Só que entra ela, né? Porque ela que deveria fazer reformulação é o elenco. Santana não é o maior dos nossos problemas. Porque, pelo amor de Deus, eu vou falar de novo. Michael Bolt, você tá precisando reverter um placar e tudo. Você precisa de velocidade? Ele não tem. Você precisa de técnica? Ele não tem. Você precisa de definição, ele não tem. E o cara tá aí. Então o Atlético deu um elenco mediano pra baixo pro Santana e falou assim, ó, se vira. Ele pegou e conseguiu um bom desempenho no início do trabalho. Aí falou assim, pô, agora a gente quer ser campeão. Mas não deu nenhuma qualificação pra ele. Como ele tá ali, né, na frente, é o que o torcedor tá vendo, é nele que vai esforçar a bomba. Mas se não aprender que... Com todos esses exemplos que você citou aí, que o técnico não é o maior dos problemas do Atlético hoje, que é sim a, o elenco, a formação do elenco, a permanência de peças há anos, que não demonstram nada. Jogam ali uma meia dúzia de jogos bons, mas uns 20 ruins, fica esquecido na memória. E a diretoria, que não faz nada para mudar esse cenário do grupo de jogadores... Vai continuar correndo atrás do rabo. Todo mundo vai começar a ganhar
0: e nós vamos só ficando para trás. Ele falou. Eu fui lembrando de uma situação aqui que o Felipe já destacou isso e o Rui Costa é, falou de uma outra forma em uma coletiva recente. Que é em uma coletiva passada o Rui Costa falou assim em uma derrota ou alguma situação com o Atlético foi mal que eu, não, que eu não me lembro agora. Que devemos respeitar o que esses jogadores conquistaram. Uma coisa assim. Aí o Felipe, na época, no podcast seguinte, questionou essa frase. E aí, depois de um tempo, em uma outra ocasião, eu acho que foi até depois da apresentação do, do de Santos, ele falou assim: o bom do nosso elenco é que jogadores chegam e são muito bem recebidos. Isso é bom, sim. Mas acontece também o seguinte: eu vi uma panela do cacete, Felipe.
1: A pressão do passe é que não há cobrança, né, velho? Tipo assim: o é, jogador entra lá, vai mal, ah, beleza, próximo jogo a gente joga bem, ah, vocês foram chutaram no gol, é, no próximo jogo a gente vai, entendeu? uma cobrança, parece. O perdeu bem, se ganhar também tá bom, perder tá bom, o próximo joguinho tava lá com lá, que é a Cidade do Galo. Beleza, é mesa, né, pute vôlei, o jogador tá preocupado em dar a festa, dar festa na folga, né, Chegar de viagem folgar. É isso, é coluna de férias, com festa, Não há uma cobrança, parece que não há cobrança, entendeu? Quem cobra mal mal ali a torcida, né? Organizada, vai no, no aeroporto, pá, e pá, mas. Interna, não há, Não sei nem se eles se, se cobram, né? Porque é erro atrás de erro, é erro se repetindo. Né? É gol que toma num jogo, toma no outro também, né? Parece que é difícil o Atlético, complicado levar assim. Alguma coisa que eu queria propor também um debate. Pô, o Atlético não. não, não, não não vai mal sempre no, no, no mercado, é tipo assim, é, o Atlético Paranaense contratou, por exemplo, o Marco Rubem, pegou um outro medalhão, que são jogadores que entram, vestem a camisa e correspondem. Os outros jogadores são jogadores que ou pegam é, pega na assim, refugio dos outros times, beleza, e caixa entra entram dentro de um, de um sistema e dão certo. Um Os outros são jogadores da base, que são lapidados né, na, na, no estadual, né? Ó, tô citando o Atlético Paranaense porque é o time que ganhou a Copa do Brasil e com a menor folha de aula. O Atlético, talvez em 2018, a intenção era fazer isso, mas não, mas não fez. Ah, vamos, vamos renovar. Ah, beleza, como é que a gente vai renovar? Ah, vamos ali no, no num time desconhecido do lugar. vamos pegar esse jogador aqui. Ah, vamos no Vitória ali, vamos pegar esse cara aqui, esse cara aqui. É... Ah, aí no ano seguinte, ah, pega o Michael Bolt, lá, o ex-rápido ex lá da Rússia. Pô, vai pirando esses jogadores aí que ganham muito, ganham muito, muito né Bolt, Natan é, é, Teirãs é, Giovani, que não acrescentam nada enche a folha e quando vai precisar de contratar um jogador é, mais calimbado para chegar e vestir a camisa, não tem grana, porque a sua grana tá toda nesses jogadores que não entram no campo então é isso, o Atlético talvez se propôs a fazer uma coisa e não consegue fazer e tá enrolado é como a não falou Vai renovar, mas para renovar como? Contratando jogador velho? Então, eu,
0: tô, eu tenho esse pensamento também, cara. Porque assim, você enche o elenco, né? Como você destacou, você não você tira espaço de, de jogadores da base, que ah, a base do Atlético é ruim, não tem jogador de qualidade, tal, beleza. Mas você vai pôr na balança a qualidade do Bruninho com a qualidade do Michael Bolt. E aí? Quem joga mais? O Michael Bolt tem experiência. A experiência dele serve é ter ele ficar sentado no banco lá ganhando o salário que ganha. Parece que serve. É. Tem o um volante, o um neto lá que a gente desapareceu e voltou lá a categoria de base e nunca mais ouviu falar. Aí nisso você vai, é nova com o Natan, traz o Ellison no um lenga-lenga com Elias. Beleza, você não tem que ficar jogando o jogador na fogueira. Você tem que ter um plano de ação, igual aparentemente o Chávari vai trazer. vai trazendo esse monte de jogador, está fazendo uma reformulação gigantesca na categoria de base do Atlético. E a tendência é que no Campeonato Mineiro, muitos desses jogadores que, que chegaram no decorrer desse ano, por sub-20, por sub-17, sejam testados na, na, na campanha do no, no Campeonato Mineiro e, correspondendo, o Atlético é, agrega o elenco profissional ou mantém no Sub-20, mas de, de forma definitiva e etc e tal. Ótimo. Na teoria, é lindo. Mas nós temos que lembrar o seguinte, o Atlético tem um contrato com a Rede Globo pelo Campeonato Mineiro que... Até 2016 ou 2017, se eu não estiver enganado, o contrato era que pelo menos 50% dos jogos do campeonato o Atlético tinha que ter jogando com o elenco principal. E aí? Isso vai se manter? Isso mudou? Isso é diferente agora? Vai ter peito para encarar? Vai peitar a Rede Globo? Não vai. Não vai porque tem rabo preso. Principalmente o senhor presidente. Então, assim, é, temos que ver o que é muito teórico e se aplica na prática. Porque falar, papagaio fala, cachorro bate. Né? Então vamos ver se todo o, o discurso lindo e maravilhoso do senhor Rui Costa, todo o posicionamento é, em comum acordo da diretoria do Atlético com as ações de Chávar de Rui Costa, do Rodrigo Santana, é tudo realmente alinhado é só um discurso para inglês ver, né e, gente pra gente encerrar o programa vamos só ver aí o que, que a gente pode fazer de diferente contra a Havaí, né, cara?
2: eu nem vi se o Santana deu entrevista se ele falou o que, que ele planeja não sei acho acho isso na verdade assim, ele com o time titular sabe mesmo a sequência ruim nos dois campeonatos, mesmo tudo, tudo, tudo acho muito difícil ele ir com os, os titulares. Mas e com uma equipe totalmente reserva é aquela porque por mais que seja reversível o jogo contra o Colón, se dá errado o Atlético já está a uma certa distância do G4. Já nem acredito mais no G4, para falar a verdade. E o G6 também a gente já está a uns 3, 4 pontos. Então, quanto mais resultados negativos for acumulando o brasileiro, vai ficar difícil você conseguir correr atrás. E o Havaí não está bem no campeonato. Não tá, mas isso já nos provou que não é problema. Então assim, o Atlético precisa e muito vencer. A gente já tá. Isso acontece a uns. Três jogos, só contando brasileiro, muito vencer. E mais uma derrota, mais do que a não pontuação, vai acarretar também na confiança, né? Na confiança, no clima, que envolve não só o grupo, mas também a torcida. Então, é um jogo também muito importante. Porque se, sei lá, acontece um desastre, qual que vai ser... É, o sentimento do torcedor já para quinta-feira. Será que se com 30 minutos o time não estiver jogando bem, a reação vai ser de apoio? Então é algo, é um jogo também muito crucial nesse sentido, que pode levar para quinta-feira. Gente, se for, né, uma equipe mais reserva, é torcer para que alguém consiga fazer o que o Jair fez quando naquele jogo contra o Chapecoense se destacou ali naquele meio, o time conseguiu a vitória e assumiu a titularidade e deu certo. Então é torcer para que a vitória venha e que alguém consiga se destacar, que com certeza não vai o time 100% titular e consiga fazer o Santana mudar. Porque talvez a insistência dele com as peças que não rendam Seja o que mais tem irritado também o torcedor. Aí ele tem consequências, substituições erradas e por aí vai. Felipe, o
0: seu placar pro jogo?
1: Aí, então tá, 3x0 vai.
0: Porra, confiante pra caralho, meu
1: 3x0 vai, seu Faê. Sim, eu sei, por isso que.
0: Oh, vou cara, falar eu vou, eu vou
1: falar contra agora o placar para ver se 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 dá certo sabe? porque tem um grupo que eu sempre mandava o placar ao contrário eu sempre o galo ganhava eu vou, vou voltar a fazer isso para ver é,
0: então você é do super show, eu né? gosto
1: do Atlético viu gente eu gosto viu eu sou apaixonado eu sou atleticano mas é, é só uma artimanha aí viu não entendam mal não, não se vocês que gostam de você é um
0: anti atleticano
1: pelo amor de Deus
0: Karine, desbanque o nosso menino Felipe.
2: Pior que nenhum 2x1 do Santana tá funcionando mais, né? 1x0, o Atlético tem tomado gols em todos os jogos, então você também não, não fala um trem desse. Sei lá, vou num um 2x1. Quem sabe amanhã do Santana não volta nesse jogo.
0: Sim, eu prefiro você do que a teoria maluca do Felipe aí. Ô Felipe, falta Dá certo,
1: sempre deu certo. Toda, pode perguntar no grupo. Toda vez que eu mandei placa, placar, eu contava, o Atlético ganhou. Quando eu não mandava, o Atlético patava ou perdia. Impressionante. Agora
0: manda os números da Mega o contrário aí pra mim. <risos> é, é o seguinte.
1: Vai dar certo, você vai ver.
0: Tomara. O meu vai ser 2x0 o Galo pra vocês parar de sofrer um pouco. É, vamos encerrar né gente falando demais hoje, foi bom papo e torcer pro Atlético mudar a sua mentalidade principalmente é, Karina, algum comentário final ou podemos fechar? não, pode encerrar Felipe, manda o seu tchau feliz com a atuação do Atlético
1: Porra, feliz não né o Atlético também atletico tá complicado só tristeza só derrota Pô, a gente começou esse podcast em abril, né? Abril, fevereiro. Quantas vezes o que a problema... gente falou... Quantas vezes que a gente falou bem do Atlético aqui?
0: O problema é o podcast. Nós tem que acabar com o
1: podcast, carinho. Super é nosso. Pois é. Pô... Pouquíssimas vezes a gente veio aqui pra, pra comemorar alguma coisa. Não né? sei pra... Mas, é né, Futebol é foda, né? Uma hora... Uma hora vai virar. É só ter fé. Mas vamos lá, né Quinta-feira é... é o que interessa, compra o seu ingresso aí, massa vá pro campo, apoie Grite, cante até a garganta sangrar Apoie o Atlético Esqueça um pouquinho a birra com esses jogadores aí Essa cambada que tá aí Esqueça um pouquinho, vamos apoiar E né? depois, se der errado, a gente Termina aí, já errar. acabou Bora. Se der
0: errado, é tudo com você, Felipe
1: Vamos, Galo, porra
0: Ficamos por aí e siga a gente lá no Twitter, @opinagalo, fica Pinagalo é, Favorita a gente no Spotify lá, o Pinagalo Podcast Estamos também no Cashbox, o Pinagalo Lá no YouTube, o Pinagalo E também no Google Podcast, como o Pinagalo Podcast, tá gente? Fica a gente lá, manda sua opinião Se quiser participar do Pinagalo Debate A DM de todos nós está liberada, inclusive a do Pinagalo E é isso Ficamos aí encerrando mais um programa, lamentando as atuações do Atlético, mas nunca se esqueçam: aqui é Galo, porra! Atenido! É! Atenido!